0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. På sosiale medier så har i mange år sett en meget velkledd fyr som har en greie på at han besøker bedrifter og konferenser og seminare, og så klarer han å engasjere salen såpass mye at det ser ut som det koker på de her selfie-videoene som han legger ut. Og jeg har sett att han har et ganske viktig budskap om å være modig. Och dette var nok til å trigge min kjærlighet og prøve å bli bedre kjent med selveste, Mr. Modig Svein Harald Røyne. Men først noen ord fra vår sponsor.
1: Hei, mitt navn er Cecilie Yssnes-Mure. Jeg håper jeg ser deg på vårens utgave om ledeprogrammet, da jeg skal undervise om selvledelse.
0: Velkommen til Lederpodden, Svein Harald.
1: Tusen hjertelig takk, Troge. Det er utrolig hyggelig å bli invitert. Det satte jeg kjempe stor pris på. Du,
0: mist og modig, hvordan endte du opp i den rollen, eller i den posisjonen?
1: Jeg får fått det spørsmålet mange ganger. Hva skal vi si, jeg har jobbet med ledelse i mange år, og jobbet med merkevarerbygging, og da jeg startet min foredragsvirksomhet, så, så måtte jeg jo finne en eller annen nisje, en eller annen posisjonering e, e, innenfor ledelsesområdet e, som, e, som ikke var tatt. E, og e, lang historie kort, så, så fant jeg ingen som brukte ordet modig. Du har mot e, som eksisterer mot ungdom og, e, og skole, men, e, men ikke rett og slett mot næringslivet. E, parallelt med at jeg selv e, har vel... E, jeg hatt en reise som er beskrevet i min bok som heter modig finn ditt hverdagsmot hvor hvor jeg selv fikk testet mitt personlige mot og så det ble min nisje og det er en veldig vi nisje på mange måter, for den treffer jo utrolig bredt, men, men utrolig viktig, synes jeg. Så, så da valgte jeg å fokusere på det, å være modig. Det var mitt tema. Og, og hvordan da begrepet «mister modig» kom, det, det er faktisk ved en tilfeldighet, fordi en av mine samarbeidspartnere, hun som er, er leder der, hun sa det at når kundene våre har mot som en verdi, ja, da sender vi jo deg, for du er jo mister modig. Mm. Um, og der ble det uttrykket lansert, og så tenkte jeg, det var jo bra uttrykk eh, egentlig. Um, tøy å ta det? Ja, skal du være modig, så får du ta det. Uh, så da, og jeg må jo si at første gangen tog det i munnen min og begynte å det, så kjente jeg jo på den frykten som vi alle gjør, så? at vi har blitt latterliggjort, vil, bli, eh, ja, vil folk avgise det og så videre. Men nå har det blitt helt... Eh, vad ska vi si, en del av min identitet eh och om du kan kalla det.
0: Du du var bö och slit på det som i boka här. Vad vad är historien din som du som ligger i kärnan av det här budskapet?
1: Ja, i utgångspunkten så startet det allt at jag jag hade en dröm och tanke om att starta for mig selv, men jag tog aldrig det det hoppet. Ehm leap of faith. Fordi jeg var hovedforsørger i familien. Men så mistet jeg ufrivillig jobben min da jeg var leder for Resine Vice President i et selskap som heter Altia Corporation, som nå har fusjonert med Arcus. Og, og da, jeg, da jeg sto der og skulle vurdere hvilken vei jeg skulle gå videre, så, så engasjerte jeg ja, en, en inspirator. Jeg hadde, var på en reise. Hvor jeg skulle egentlig finne ut hva skal jeg gjøre? Hva vil jeg gjøre? Og skal jeg gå tilbake og fortsette i næringslivet og lede, slik som jeg gjort tidligere? Eller skal jeg gjøre andre ting? Og i løpet på den reisen så ble jeg, ble jeg tatt med på mange forskjellige oppgaver, refleksjonsprosesser, på det utkrystalliserte sig egentlig, vad er det jeg har lyst til å gjøre? Og, og det er det jeg gjør nå. På, ja, altså man må nesten boken boken, fordi er, jeg har gjort veldig mange ting hvor jeg har testet ut og gått langt utenfor komfortzonen min, eller stagnasjonszonen, som jeg pleier å kalle det, og har blitt tatt med på aktiviteter som ja, som er veldig, veldig ubehagelige, men veldig morsomt i etterkant.
0: Og så har du jo gjort en del ting som er litt sånn Norges utgave av Seinfeld Seinfeld er jo en, en Jerry Seinfeld han driver og kjører rundt med folk og, og drikker kaffe ja. Og du har jo hatt en sånn serie der du kjører rundt med folk i, i kabriolen din Ja, det stemmer Hva er det som er greia med det?
1: <laughs> du, det, var, det var ganske interessant um, hvor dette startet Mange spør, har du blitt inspirert av Seinfeld og de andre? Men faktisk så, så kom ikke ideen derfra jeg var i, på Arndalsuka og hadde hatt en fantastisk opplevelse. Og da jeg kjørte hjem derfra, så kjørte jeg med cabinen min. Så tenkte jeg, det er dette med å dele. Så da tog jeg, jeg og gikk inn på Facebook, og så kjørte jeg live på Facebook og fortalte hvor fantastisk jeg syntes det hadde vært. Og så slo det meg da jeg kjørte at du, alle de gode samtalen jeg har hatt med barna mine, med, med kona mi, og, i det, tatt, det er jo ofte i bil. Hva å ha med gjest i bilen, og så eh, ha en samtale og, og, og sende det ut live. Og der kom ideen. Eh, så da lagde jeg dette konseptet som heter på kabroletur med røyne, eh, og, og har hatt med veldig mange spennende gjester. Eh, sist ut var politidirektøren, jeg har hatt med Jakob Skram, tidligere Norwegian-sjefen, eh, og ja, og mange eh, på forskjellige eh, områder i, i norsk næringsliv og underholdningsliv. Så veldig gøy. Og så, og, så, og så kjører vi det live, så det er helt uredigert, ekte. Ikke noe, ikke noe, vi kutter ikke någonting.: ting. Da.
0: Det er sånn, vi var in i kjernebudskapet ditt. Mot. Mm. Eh, og det er jo ganske tydelig at du, du utfordrer jo de sosiale normene ganske godt når du er på scenen, og, og du får folk til å gjøre det samme. Så det er, det er, men hva er det som er kjernen i det
1: her budskapet for din del? Eh, kjernen i budskapet mitt er at... Eh, vi mennesker generelt sett vi begrenses av frykt i livet vårt. Vi, vi har egentlig fra vi er bitte små så har vi blitt innprentet at verden er farlig. Ikke bevisst, men indirekte. For da du, da du gikk eh, ut og skulle leke i sandkassa liten, eller da du skulle eh, eh, ut og leke med venner, og du skulle sykle til skolen og du skulle ut på fest etter hvert, skulle kjøre bil, hva var det dine foresatte sa når de gikk ut? De sa, vær forsiktig. Og, og, og dette har vi hørt hver eneste dag, og de har sagt det med kjærlighet, men det de egentlig gjør da, de, de skrever jo livskiten av oss, de, de forteller jo at verden er farlig, og vi er ikke stand til å takle det. Og, og eh, jeg kaller dette alle fryktersmor, at frykten for at vi ikke klarer å takle det livet kaster imot oss, det er den største begrensningen vi har i livet. Vi er redde for at vi ikke klarer å takle å bli avvist, derfor så går vi ikke inn i situasjoner hvor vi kan bli avvist. Vi er redde for at vi ikke, for at vi ikke klarer å takle å bli lattergjort, derfor så går vi ikke inn i situasjoner hvor vi kan bli lattergjort. Og det gjør at vi ikke å, vi lever ikke et fullverdig liv, vi får ikke tatt ut det potensialet som bor i oss. Og det bor utrolig mye i hver enkelt. Og den største begrensningen er oss selv, og de fryktene vi har. Og disse fryktene er jo ikke i utgangspunkt i det vi er redd for, er ikke reelt. Det er noe vi bare forestiller oss i hodet, oss, i hodet vårt, og eh, vi er redd for at vi ikke klarer å takle og komme i den situation. Så da holder vi oss tilbake. Så for mig er det å være modig, det er å trosse disse fryktene. Det er å igenom gjennom dem. Og alle vi beundrer, alle vi ser opp til, har de samme fryktene, har opplevd de samme fryktene, har kjent på det. Forskjellen er at de har tråkket gjennom. Så problemet er ikke det er ikke frykten som er problemet, det er hvordan du håndterer frykten eller hva du gjør. Og det var modig er å trosse den frykten og gjøre det likevel. Og det høres lett, si, det lett ut å si, men det er helt avgjørende for at vi skal kunne ja, se tilbake på livet vårt og føle at vi har, har levd et godt liv
0: så ser jeg, er det Nasse Nøff du bruker litt når du er ute, eller er, er det en annen sånn type figur? Jeg synes det er sett deg med noen bamse eller et eller annet.
1: Det må du fortelle litt om. Ja, da, nei, jeg snakker litt om forskjellige personlighetstyper, og nei, jeg bruker ikke Nasse Nøff, selv kanske han burde eh, komme in i i disse rollene som jeg viser fram. Fordi han er jo kanskje den mest redde, og den modigste, for han trosser den. Eh, så, eh, men jeg har ikke brukt Nasse Nøff eh, spesifikt, eh, fordi jeg, har brukt disse, jeg bruker noen sånne, hva kan du kalle det, ører eh, som jeg har på hodet for å representere personlighetstyper. Mm. Eh, og da bruker jeg Tussi selvfølgelig, og det er jo den personen som er redd for alt. Jeg bruker eh, Ole Brom. Eh, jeg bruker eh, også noen som ikke hører til i 100-meterskogen, altså noen eh, eh, djevelhorn eh, og, og tigegutt. Så dette er eh, for, for å forsøke å... Eh, eksemplifisere personlighetstyper på en litt morsom måte, og lage litt humor rundt det. Og alle disse personlighetstypene har jo selvfølgelig frykt, og de skaper frykt, og, og bidrar til det. Og noen, noen er helt uredde.
0: Kan du ikke ta oss og vise oss noen av de her karakterene, eller gi en eksempel på hvordan de her personlighetstyper kan se ut?
1: Ja, altså den, den største... Den, den som folk kjenner seg mest igen i, det er jo Tussi. Tussi som som jeg pleier å si, når du kommer på, på jobben og du er inspirert og du gleder deg til å komme på jobben og så at den første du møter, det er da Tussin, og hva er det Tussin gjør? Ja, ikke sant? Da bruker jo i løpet av de neste fem minutterne når de prater sammen så bare, og så suger jeg bare helt tom for energi, så du bare lurer på hvordan du skal komme deg den resten av arbeidsdagen. Tussinne, det er jo de som eh, det er de som sier at dette har vi prøvd før. Ja, ja. Lykke til. Eh, ja. Eller, eh. hva var det jeg sa Uh, dette er jo de tussiene det er jo de som, uh, det er de som ikke vil gjøre et godt førstintrykk for da er de redde for at de må leve opp til det etterpå uh, og tussiene de, de finnes overalt og de suger masse energi ut av uh, av organisasjonen av team og du trenger bare en tussi for å, å suge energien ut og jeg har, jeg har opplevd det, jeg husker jeg har opplevd det noen ganger jeg holdt et foredrag og da tror det var 200-300 i salen og da satt lederne på første rad. Og når jeg gjør disse aktivitetene som, som strekker i de, det de er ubehag, så så er folk med. Men ikke første rad, de satt. Og når jeg gjorde nästa aktivitet, så ble andre rad sittende. Og så når jeg gjorde nästa aktivitet, så ble tredje aktivitet sittende. Eller tredje rad. Så da altså ledelsen smittet over på resten bakover, det var, det var for å være helt ærlig, utrolig trist å se. For, og, og dette var det beste på akkurat det som en tussi gjør da. Hvis de ikke liker det, ikke vil være med, ikke strekker seg, så smitter det over enormt. Altså de har en enorm smitteeffekt. Mm. Så, så det var faktiskt litt trist å se. Så jeg lurer litt på hvordan kulturen var i det selskapet egentlig.
0: Mm. Men, men mitt inntrykk på at har sett litt sånn av de her videoene, det er jo du du utfordrer jo folk sant? virkelig, ja. og, og når folk er sammen i store folkemengder så kan en jo av og til få til magiske ting fordi at folk har seg på å positivt men, men du løper jo en viss risiko for at folk nekter
1: å være med på greia de. Ja, i aller høyeste grad eh, og jeg har jo blitt klokere med årene eh, det er før, så, da jeg startet, så gjorde jeg disse aktiviteterne rett for å, at, de skulle, at det skulle være litt gøy, at det skulle få litt energi, at de ikke skulle sitte passive. Men så, så har jeg jo det at det strekker veldig i, i mange som synes dette er kjempeukomfortabelt. Og en del sitter i protest, og det er jo modig i sig selv, det å det. Men jeg har endret innfallsvinkel nå, så når jeg starter med foredraget, så forteller jeg at dette kommer til å være et foredrag hvor de kommer til å på massa følelser. Ingen mennesker, for de fleste har vært på masse dårlige foredrag, mange dårlige møter, og fellesnevneren veldig ofte på dårlige foredrag, er at den som står på scenen ikke klarer å engasjere følelsene. Og hvis du sitter der passivt og følelsene ikke blir hengt på, så, du, så blir du forglemmelig da glemmer de deg fort da drar de deg fra og synes ikke det var noe bra og de synes kanskje ikke det var noe bra under selve forhånd så, så jeg lover dem at de skal, de skal få kjenne på masse følelser eh, alt fra latter og det har de allerede gjort før jeg sier dette og at de skal kjenne på undring kanskje sinne, sårbarhet eh, kanskje en klump i halsen og så sier jeg og ikke minst ubehag og da humler de litt da og så når vi da går gjennom og kjører denne foregår gjennom foredraget mitt, og vi gjør disse aktivitetene, så har de på en måte blitt varmet opp, sakte men sikkert, på en positiv måte, og, og jeg ville aldrig kunne klart å få de til å gjøre det på slutten, med engasjement og entusiasmen, hvis ikke de har kjent på denne berg- og dalbanen av følelser, og kjenner på utfordringen. Men det er fortsatt noen selvfølgelig som syns det er kjempeubehagelig, men Helt på slutten Så gjør jeg et poeng av det vi har gjort At det er en læring i det Fordi som du sier Når det står 400 mennesker i en sal Og de, de hopper opp og sier Ta da Og gjør disse aktivitetene så, eh, så er det jo litt sånn at de har blitt dratt med At de har fått et press Og så har de blitt med Men poenget er Når de da skal ut i den virkelige verden eh, Da har de ikke det Og da står de der alene og da må de også trosse frykt. Skal de klare å utvikle seg, skal de klare å lande i en avtale, skal de, altså uansett, skal du ta den vanskelige samtalen, skal du fortelle en medarbeider at den har dårlig hygiene. Så vil alle kjenne på frykt og, og synes det er vanskelig. Og da tenker jeg at hvis de ikke engang klarer å engasjere seg og hoppe opp på noe så ufarlig som å sitte da sammen med gode kollega og venner, i en helt ufarlig setning hvor det ikke har noen negative konsekvenser ja, hvordan skal de da møte verden når det faktisk har konsekvenser hvor det er tøft hvor du kanskje står alene så, og, ved, og ved å få den, den bron der fra at de går gjennom til ubehag eller skal gå gjennom ubag og kjenne på masse følelser til å få den oppsummeringen og forståelsen av det så, så oppfatter jeg at jeg har fått en helt fantastisk tilbakemelding på, på en, en sånn, mange sier at liksom det forgrade. Så det har vært en en reise. Hei, jeg heter Board Finn. Jeg har omtrent 15 år er jeg i forsvaret, så jobbet det masse i team. Og det bygs opp innen sikkerhet, om hva det skulle gå til, for å få det beste ut av samarbeid. Nå forsker jeg på og underviser om hvordan psykologisk trygghet kan bidra til gode teamprestasjoner. Jeg skal delta med en modul på ledeprogrammet til vorn, där du ska få lære om hvordan du på en praktisk måte kan lede til psykologisk trygghet. Jag håper å se deg der. Mer informasjon på ledeprogrammet.no
0: Hvordan jobber du med ditt eget mot? Det, altså, det å stå foran flere hundre mennesker, og så skal du få, få dem til å gjøre noe der du er litt usikker på, kommer det til å funke denne gangen, sånn som det gjorde sist. Hvordan mm. jobber du med deg selv for å kjenne på det? Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse for det ligger jo alltid en liten risiko for at du kan falle skikkelig langt altså ingen gjør det du ønsker de skal gjøre da, det liksom, da stopper det litt opp
1: det, er, det er jo, det er jo mange, mange svar på det egentlig jeg kjenner jo på frykt som alle andre og, og så har jeg, har jeg verktøy for å håndtere det den, du har den, den styggen på ryggen som snakker til deg, som sier dette vil dette fungere, er jeg bra nok jeg, den styggen på ryggen den kommer alltid in i alle samme situasjoner vil jeg bli avvist, vil jeg, jeg avslut at det ikke er bra nok så ja, da har jeg stemmen og et verktøy jeg bruker eh, konkret det er jo at eh, jeg, alle trenger en motstemme i, i hodet sitt til den styggen på ryggen og det kaller jeg stjernehjernen. Noen kaller det alter ego, og jeg kaller det stjernehjernen. Eh, og eksempelvis Marit, Marit eh, Bjørgen, hun hade en tiger. Så når hun kjente på at, eh, at styggen på ryggen kom da, og sa at nå har du ikke kreftet mer, nå kommer de andre og tar deg, og så videre, så dro fram frem denne tigeren som klarte å snakke ned styggen på ryggen, og så hentet hun og manet hun fram det siste hun trengte. Så det er hennes, jeg, jeg har, har mistemodig. Mm. Så for meg er det min eh, stjerne det er mitt alter ego. Så når jeg kjenner på eh, frykt, eh, så drar jeg fram mistemodig, og så sier jeg, ja, men du er mistemodig, du har vært igjennom masse eh, motgang i livet ditt, du har trina som leder, du har kommet opp, eh, du har mistet jobben, eh, har blitt skilt, altså jeg har vært igjennom mange eh, tøffe, eh, både personlige kriser og, og så videre, og jeg har kommet meg gjennom det. Og så sier statistiken min side også, ikke sant? 100% av de gangene jeg har vært nede i en bølgedal, har jeg kommet meg gjennom, for jeg er her. Så, og det er en grej statistikk å ha med da. 100% er bra. Så, så det, er, det er litt hvordan man kan snakke til seg selv og tenke. Så det er det ene. Men, men så kan man jo, og jeg generelt, og det anbefaler jeg alle, det er jo å gjøre noe med dette ditt. Og du bygger en eller trygghet i deg selv som gjør at uh, uansett hva livet kaster imot meg, så takler jeg det. Mm. Uh, og jeg tänker og det er mitt mantra, da. uansett hva livet kaster imot mig så takler jeg det. Og tryner jeg? Ja, da tryner jeg. Det er en læring det også. Uh, det, det, fordi hvis du, hvis du er modig og trosser fryktene dine, uh, da åpner du opp for å feile. Mm. Du åpner opp for at det ikke bra. Sånn er det jo. For hvis vi, hvis vi skal trosser fryktene, hvis vi skal, uh, og ikke tror vi kommer til å feile. Nei, da trosser vi det ikke. Da lar vi heller være. Og, så den viktigste lærdomen i livet er jo de gangene du tryner. Og jeg, derfor tenker jeg at det er ikke så farlig. Og når jeg ikke er redd for det lenger, da har jeg funnet skikkelig trygghet i meg selv. Mm. Um, og det er en unnig av alle andre å kjenne på. Det er, for det er en fantastisk god følelse å kunne gå gjennom mm. livet og kjenne på at altså uansett hva som kommer imot meg så takler jeg det og et, en av de viktigste verktøyene er selvfølgelig å virkelig, eller flere ting er å gå gjennom verdiene dine og finne ut hva er de og der er folk alt for dårlige og en ting er hva verdiene er, men hva betyr det i praksis og begynne å kikke i scenarier i livet sitt basert på verdiene, ja hvis det skjer hvordan vil verdiene mine rettelede meg i de situasjonene så, så, så jeg tenker det och och utkristallisera vad som verkligen er värderingarna. Ehm och det är och det är svårt de va. det finns otrolig massa värderingar. Men men det er en den process som jag gör och gör med ledare og, og har gjort for mig själv så som som rättleder mig som jeg kommer i situationer hvor jeg får dilemman. Eh så drar jag alltid fram de och tänker är kan i stå for detta Er Är det er dette meg? Er det mig? Är det riktigt? Ehm Så det er det ene og den andra tingen är självklart detta med, med sårbarhet. Jeg mener at vi alle sammen har redd et skap vi burde komme av. Det vi skjuler, det vi ikke ønsker å med andre mennesker, det som vi synes er sårbart og vanskelig, når vi ikke deler det, så bærer vi på det, och hvis noen är i nærheten av pirket det, så gör det veldig vondt. Jeg tenker, hvis du klarer, med en gang du deler ting som er vanskelig, sånt, så ufarliggjør det det, og da kan du stå mye tryggere i livet ditt. Da. Så det har ikke med legning å gjøre det å komme ut av skapet, det har med ja, mange ting. Sånn som da jeg, Tryna, som leder i Nidar, jeg kunne jo selvfølgelig ha lagt lokk på det, ikke delt ut til noen, og gått videre. Men da har jeg heller valgt å dele det helt åpent og ærlig. Og på den måten så er jeg mye tryggere, og så får folk tillit til meg da.
0: Mm. Nå nærmer vi oss jo eh, avslutning på året, og det er en del ledere som skal opp på scenen. De skal fortelle et eller om året som har gått, og, og vi kanske kanskje begge to enige om at en del ledere ganger klarar inte den uppgiven helt för det de är lätt prägade av den frykten och den eh, graden av obekvämhet som, som som de känner på. Och jag tänker ju att det här är ganska många ledare som kan lära mycket av det när det gäller det att stå på en scene, skapa fölelse och utfodra sin egen frykt. Sven Harald, vad är dina bästa råd till ledare som nå ska upp på en scenne få sina anställda? Hvordan kan de skape litt mer magi enn det de pleier?
1: Mm. Ja, da, dette här er en kjepphest for mig detta här er jeg så opptatt av. Jeg har, holdt, jeg har trent ledere som skal på scenen. Og, og jeg mener at de aller fleste ledere, og gjerne toppledere, de misbruker anledningen når de står foran sine medarbeidere. Jeg, det er ikke så lenge siden jeg var og holdt et foredrag, og da, da skulle øverste leder opp. Og jeg snakket med øverste leder, og vedkommende var så flott. Spruddlende, entusiastisk, eh, ja, skikkelig, skikkelig kul person. Og så gikk vedkommende opp på scenen, og gjorde den dårligste figuren jeg har sett på lenge. Det var så begredelig, og jeg, klarte, og, og jeg konsentrerte meg, og jeg klarte ikke å få meg budskapet. Og det var masse føyler, og det var... Det var alltså som ble sagt var riktig, men det var inget vet du att det var inget hjärte som bevegelse där i salen och och gick en gång hjärnan klart att hänga med tror jag. Jag alltså jag klarade inte få med budskapet så dåligt var det. Jo, jeg var så skuffad, jag var jag var helt jag blev så ledsen både för lederns på ledarsveigne och för medarbetarna. Så dette syns jag er otroligt trist. Och jag tänker det første en ledare måste tänka är att når du først står der oppe foran dine medarbeidere, da er oppgaven din å få de til å ha lyst til å gå tilbake på jobb i morgen, til å virkelig bli inspirert for fremtiden. Og da er historikk egentlig helt uinteressant. Ja, du kan gjerne feire og sånt, men jeg, jeg, jeg ser nesten, kutt powerpoint hvis du skal ha, gå gjennom finansielle tal og så videre. Altså, ok, la få noe finans å gjøre da, eller noen andre, men ikke gjør det du som toppleder. Ta opp, ta opp stå der oppe, vær, vær deg selv, fortell historier, fortell historier som eh, du kanske har opplevd i livet ditt, som er relevant i forhold til jobben, læring, historier fra møte med medarbeidere. Altså, beveg hjertene til folk, ikke, ikke altså, fakta er uinteressant, nesten. Eh, det er historiefortelling. og bevege folk, det er jo det som, som betyr noe. Det, det folk husker. Og jeg har, jeg har flere eksempler på dette her. Jeg husker da jeg jobbet, i min første ledejobb, så jobbet jeg i Orkla Lilleborg, og da kom Jens P. Heierdal. Konsertsjef skulle holde foredrag for oss. Um, og han var jo kongen. Han hadde jo lagd dette og skapt hele Orkla. Det var et magisk. Um, og jeg gleder meg så fælt. Og så kommer han. Og så setter han en sånn overredd prosjektor ved siden av seg, og så setter han seg på en stol, og så begynner han å prate, og så stotter han. Og jeg blir så skuffet. Altså, Jens B. Herdal Men så fortsatte han, og han hadde monolog i en og en halv time. Han bytte ikke ut den foilen på en og en halv time. Og da han var ferdig, så kunne jeg dratt til Italia og solgt Grandiosa, eller Sahara og solgt Sand. Altså, var så inspirert. Jeg, jeg kunne nesten ikke komme fort nok tilbake på jobb. Og da har du en evne, ikke sant? Og han, altså han la på en foil, og han brukte den ikke, Han bare satt og pratet. Og han pratet hjerte til hjerte, hjerne til hjerne. Og det er jo der du treffer folk. Så han synes jeg var, han synes jeg var fantastisk. Da jeg jobbet som salgsdirektør i Nidar, så, så var eh, Odd Reitan, eller Nidar ble, eller vi vant å bli kåret til årets leverandør, så jeg var der oppe under samlingen med alle lederne, eller alle eh, butikksjefene og da kommer og dreit han opp på scenen og har ikke noe powerpoint han står bare der eh, og med spotlighten på seg selv og, og han, han showet ikke han var ikke noe Petter Stordalen men han snakket til hjertene og jeg tenker altså det må lederne gjøre jeg er helt overvist om at det, det, det skjer noe magisk i en organisasjon når lederne kan gjøre det for det, de, er, de er veiviseren til slutt inn igjen da mm. Så, det dette, som du skjønner, jeg er veldig entusiastisk dette, og, og det er en av grunnene til at jeg bruker aldri PowerPoint selv når jeg holder foredrag um, og det er for at jeg, som jeg sier, jeg vil ikke med PowerPointen, men jeg vil ha oppmerksomheten på mig, men jeg tror ikke jeg tror at med en gang du har en PowerPoint der, så mister jeg connection når jeg snakker til de direkte sånn som dette her, og plutselig så kommer det et bilde så kikker det opp dit, og da er jo magien brutt litt da så ved at den ikke, det kommer nye bilder der så, så klarer jeg å holde fokuset på meg da jeg, men da må jeg skape bilder i hodet deres og da er det historiefortelling så jeg tänker for alle toppledere samle på historier interne, fra livet generelt alt i forhold til noe som du føler kan være relevant for medarbeideren det å skape mot
0: i en kultur, det, det, det tenker mange snakker om. Vi snakker om psykologisk trygghet, vi snakker om at du ska feile. Altså dette här er jo noe som er, du, du stender på ganske solide skuldre når du fremmer dette her budskapet. Men vad er det ledere og menneske gjør for å bidra til mer mot i en organisasjon?
1: Ja. jeg tänker det aller viktigste at du har psykologisk trygghet som nå er det nye buzzword innenfor, det har jo eksistert i all tid men man har kanskje ikke satt ord på det og Edmondson har, har jo gjort det og jeg tror jo faktiskt på at det er ekstremt extremt viktig og da er det jo lederne og toppleder og lederne som er premissiver for at det skjer og jeg tror jeg er helt overbevist om at det undervurderes. Fordi, du kan tenke deg en medarbeider... Altså, vi medarbeiderne, vi mennesker, vi har mye bagasje med oss. Vi kommer fra forskjellige steder. Og du kan ha mange mennesker som... Veldig mange som har kommet fra utrygg hjem. De kan ha foreldre som har skapt masse utrygghet. De kommer altså med en skepsis til omverden basert på oppdragelsen, hvordan de har det. Skal de komme da inn i en organisasjon hvor lederne sier «Her er det psykologisk trygghet» men hvor er beviset på det så in i en så er det jo medarbeidernes mot som vil være beviset på at psykologisk trygghet fungerer for uansett hvordan du vil vende på det så er det medarbeidernes som tar risikoen ved å stikke hode fram og dele en kritik, en idé um, ja så jeg jeg, jeg tror eller min erfaring da, det er at det må jobbes på flere områder. Det ene er selvfølgelig at lederne må starte med å gjøre seg sårbare. Å dele sine feil. Og et selskap jeg har jobbet med, de, de introduserte Fuck Up Fridays i, 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 i ledegruppene sine, hvor de på slutten av uken eh, satte seg samlet ledegruppen, og så startet de øverste ledere i hvert team, og som sa hvordan har jeg driter meg ut denne uken her, og hva kan vi lære av det, og hva burde vi gjort annerledes. Og så fortalte de suksessene, og så tok de runden rundt bordet. For å ufarliggjøre det, og gjøre feil, og ta lærdom av det. Og det synes jeg, altså bare fuck up Friday, synes jeg er en kjempefin fin, fin greie. Det er det ene. Så tror jeg samtidig at hvis organisasjoner hadde turt å investere i personlig utvikling for sine medarbeidere. Så kan du starte med lederen og ledegruppe, hvor de faktisk får bygget etter grunnfjellet sitt medarbeidere, virkelig gå inn og trygge det. For det er, et, det er jo en toveis samarbeid her for å klare å skape denne tryggheten. Og, og jeg tror at det er veldig, veldig mange mennesker, eller ledere og medarbeidere, som ikke har den tryggheten i seg selv, som gjør at de de spiller på lag i en situasjon hvor, hvor man ønsker å ha psykologisk trygghet. Jeg tror de fortsatt er redde og holder tilbake. Det er en enorm, ikke sant, det er jo et stort, selv om vi ikke tenker over det som ledere, så er det jo veldig stor sånn, maktdistanse eh, mellom medarbeidere og ledere. Enten, selv om du føler deg som en av guttene, altså, eller, eller jentene, sånn, så er det ikke det. For du er premissgiver for deres arbeidsoppgaver, ø, lønn, videre muligheter, og så videre. Så det er en veldig stor, stort gav, mm. tenker jeg. Så så derfor må lederne virkelig, virkelig jobbe for å skape den tryggheten, tenker jeg. Mm.
0: Sven Harald, er det noe som du har lyst til å ut til leder på den sluttere som jeg ikke har spørt deg om?
1: <laughs> jeg har utrolig mye, har utrolig mye har på hjertet. Jeg, jeg kan jo prate i, i, i flere døgn. Men jeg, jeg tänker det aller, aller viktigste budskapet til alle mennesker, Tänker jeg, det er å være dig selv, altså eh, ikke forsøk å kopiere andre, finn din egen identitet, finn din egen originalitet, vær dig selv, ikke altså jeg mener det å kopiere andre det kan du gjøre til en viss grad, så må du utvikle noe eget utifra det skal du lære noe fra, eh, skal du lære noe eh, raskt så er det godt å kikke på oppskrifter og se hva andre har gjort men du kan ikke bare gjøre det, du må gjøre noe utover det, du må finne din egen identitet og være original det er veldig mange som klatrer opp over feil stiger i livet, og så oppdager vi det når jeg er 40, 50, så, fordi vi har forsøkt å være noe annet enn det vi egentlig er. Så jeg tänker det å tørre å være originale, og jeg sier det, det viktig, altså vi, for våre foreldre er jo en premissgiver for hvordan vi har blitt utviklet, og vi er premissgiver for våre, hvordan våre barn blir utviklet. Og jeg tenker at det, det å tørre å være originale, det er å finne din identitet, det er ditt største asset eller, eller fordel hvis du gör det. Å ha tro på det, å stå i det. Det er ikke alltid enklest, fordi vi er jo sosiale dyr, vi vill bli likt. Sant? Så, så vi gjør jo alt vi kan for å ikke bli utstøtt og avvist. Men, men da, da, bygger, da, da utvikler man seg på feil premisser som oftest. Da. Så, da er det heller bedre å utvikle din egen originalitet og bli likt for den du er där for den kan du leve med hele livet i steden for at du forsøker å være noe annet enn det du er. Så det er kanskje mitt beste råd.
0: Så Harald, jeg kjenner at det gleder meg til å oppleve deg live og bli en del av den her masse suksesjonen som du som du <laughs> Det er et veldig viktig budskap. Tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden og nå har jeg også kanskje lov å ønske en god julhøytid.
1: Det er det. Jeg skal nyte den så godt jeg kan, og det håper jeg du gjør også, og alle andre. Så, men tusen hjertelig takk for at du fikk komme. Kjempehyggelig. Jeg har fulgt med på ledepodden og hørt på mange oppgjennom, og det gir mig masse påfyll, så tusen hjertelig takk at jeg fikk lov å være en del av ledepoddens fantastiske, hva skal vi si, klu og, og gjesterliste.
0: <tøk> tusen hjertelig takk. Og til deg som hører på, hvis du har lyst til å holde på allt det som skjer i vårt lederunivers, da gjenger du inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen. Du skriver in din e-postadresse, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver fredag. Hvis du ønsker å lære mer, hvis du ønsker å utvikle deg, hvis det er denna våren der du skal ta noen store steg i dine ledersko, ja, så har vi altså ett eget program som heter Lederprogrammet. Det er hybrid, og det starter 14. februar. Og vi har fremdeles noen ledige plasser, og du kan finne ut mer på Lederprogrammet Punktum eno. Takk for at du hører på lederpodden. Mi høres igjen om 1 uke.